0: bien, comme j'ai dit depuis quelques semaines, hein, qu'on prêche sur le même verset, les deux mêmes versets, parce que c'est dans Proverbes 3, versets 5 et 6, et ça dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, puis va planir tes sentiers. » On a dit que si on veut rouler dans la vie, puis que peu importe ce qui peut s'élever, nous autres, c'est toujours, ça, ça finit par s'aplanir, puis que ça roule bien dans la vie. Mais il faut faire quest ce qu'il nous dit de faire. Amen. Il y a toujours une action correspondante pour pouvoir avoir la réponse qu'on veut avoir. Amen. Alors, on a vu que se confier en l'éternel, parce que Dieu il a dit lui-même à Moïse, « J'ai été connu sur l'Éternel. » Puis l'Éternel, ça veut dire Dieu. Alors, il dit, « Maintenant, je vais être connu comme Dieu. Dis-leur, Dieu a dit. Dieu est avec vous. » Amen. Alors, on a vu que c'est important de connaître notre Dieu, justement. Amen. Vous savez que dans des, bien des pays, Martine et John, ils voyagent beaucoup, et puis euh, la plupart des dieux que autres ont, euh, comme j'ai dit tantôt, il faut toujours qu'il apaise la colère faut il faut qu'il aille porter des offrandes faut il faut qu'il aille faire toutes sortes de choses pour apaiser la colère nous autres on ne sert pas un dieu de colère Amen, gloire à Dieu merci Seigneur alors on se confie en l'éternel pour on a vu de tout notre cœur. puis on a vu une première semaine où ce qu'on a dit c'est pas il euh, y en a qui c'est pas, pas avec le cœur du tout il y en a d'autres c'est moitié-moitié un petit peu le Seigneur puis un petit peu le monde un petit peu ci puis un petit peu ça mais Dieu il a dit « de tout ton cœur ». on ne peut pas avoir un cœur divisé devant Dieu. Et puis, une des raisons que David avait les, les résultats qu'il avait, puis qu'il a réussi à faire tout ce qu'il a fait, eh bien, Dieu, il regardait son cœur, puis c'était un homme qui se confiait en l'éternel de tout son cœur. même Et la semaine passée, on a continué encore sur « de tout notre cœur ». Puis on a terminé avec l'écriture dans Hébreu 13, 9 qui dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments. » qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Et on sait très bien que l'ici parlait d'un rituel que eux autres faisaient, donc on pourrait le lire comme ceci, « Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non pas par les rituels ou les fausses doctrines, ou les camps dira Et puis, euh, dans la Bible, le message, ça se lit comme ceci, ne vous laissez pas entraîner loin de lui par les dernières spéculations en ce qui le concerne. La grâce de Christ est la seule bonne terre pour la vie. <rire> C'est la seule bonne terre, la grâce de Christ. Parce que si on s'appuie sur sa grâce, on s'appuie sur qu'est-ce que sa grâce a permis. Amen. Puis la grâce de Dieu a permis que Jésus vienne, puis la grâce que Jésus a tout accompli a permis qu'on soit guéri, qu'on soit prospère, qu'on soit en paix, qu'on soit dans la joie, qu'on soit délivré. Alors c'est bon que le cœur soit affirmé sur qu'est-ce que la grâce nous a procuré. Et j'ai parlé de David justement lorsqu'on lit le Psaume 103 puis on le chante très bien aussi. Mon David, David s'appuyait sur la grâce de Dieu. Il disait, « Mon âme bénit l'Éternel, puis oublie aucun de tes bienfaits. C'est toi qui me guéris de toutes mes maladies. C'est toi qui me pardonnes toutes mes iniquités. C'est toi qui me fais rajeunir comme l'aigle. C'est toi qui délivres mon pied de la fosse. » Qu'est-ce que David démontre en faisant ça? Qu'il s'appuyait sur la grâce de Dieu. Amen. Puis son cœur, il était affermi à propos, à propos de Dieu, justement. Alors, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Puis j'ai dit qu'on avait le Saint-Esprit qui pouvait justement nous aider à affermir notre cœur sur la grâce de Dieu. Ce soir, on est rendu, on ne fini, là, de tout notre cœur. On est rendu à la place où ça dit, dans le deuxième verset de Proverbe 3, verset 6, « Ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Amen. Savez-vous que ça prend énormément d'efforts de ne pas considérer les choses dans le naturel. <rire> Parce que s'appuyer sur sa sagesse, ça veut dire la, la Bible a dit confie-toi à l'éternel de tout ton cœur ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça veut dire toute la sagesse, ça vient avec les raisonnements, ça vient avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on a goûté, tout ce qu'on a ressenti, tout, ton, tout ce qu'on peut se rappeler, toutes nos émotions. La Bible a dit n'appuie-toi pas là-dessus. Tu veux avoir tes sentiers aplanis, il, il va falloir que tu ne t'appuies pas sur ta sagesse. C'est vraiment une décision de notre part de sortir du naturel tout le temps pour regarder au surnaturel. Ça veut dire que tout. On vit dans le naturel. <rire> On, on vit entouré du naturel. On est dans un corps dans le naturel. Parce que même quand on va aller rejoindre le Seigneur, qu'on va déménager, eh bien, notre corps, il reste ici, avec le naturel. Amen. Alors, on vit dans le naturel, mais Dieu, il dit, « Si tu veux avoir tes sentiers aplanis par moi, lui, il est spirituel, bien, il dit, il va falloir que tu décroches du naturel. <rire> tu n'auras pas le choix. Tu ne pourras plus t'appuyer sur ta sagesse. Il va falloir que tu t'appuies sur sa sagesse. Il va falloir que tu t'appuies sur le naturel. Et puis, l'instrument qui nous a donné, c'est la parole de Dieu, puis l'instructeur, c'est le Saint-Esprit. fait qu'on a l'instrument, puis on a l'instructeur. Il y en a qui prennent ça littéralement, puis ils disent « Moi, je n'ai pas besoin de personne, le Saint-Esprit m'enseigne. » C'est qu'ils ont oublié un petit bout. <rire> ils ont oublié le bout que Jésus a dit avant de monter au ciel, « Je vous donne des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des apôtres, des enseignants pour le perfectionnement des saints. » Alors, nous, on est supposé d'avoir l'Esprit-Saint avec nous qui nous éclaire puis on vous parle d'après les connaissances qu'on a apprises mis en pratique puis appris de d'autres aussi comme j'ai enseigné le dimanche ça peut être passé d'un à l'autre l'apôtre Paul passait ça à Timothée puis Timothée le transmettait à d'autres et même et vous autres vous avez le Saint-Esprit aussi qui continue de vous enseigner avec qu'est-ce que vous avez entendu puis qu'est-ce que vous lisez puis qu'est-ce que vous appliquez amen gloire à Dieu alors on a la parole de Dieu qui est l'instrument on a le Saint-Esprit qui est l'instructeur. Amen. Et je vais aller dans 1 Corinthiens 1. Et puis je vais regarder comment l'apôtre Paul dit ici à propos de la sagesse des hommes puis de la sagesse de Dieu. Et si je commence à lire au verset 20, dans 1 Corinthiens 1, 20, ça dit Où est le sage Où est le scribe Où est le raisonneur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convenu, convenu de folie la sagesse du monde Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. <rire> Amen. Alors la, la sagesse de Dieu elle a été capable de nous sauver par la folie de la prédication, par la parole de Dieu. Autrement dit, dit, ma sagesse à moi a réussi à vous sauver par ma parole. Amen. Alors Dieu, il déclare de folie la sagesse du monde. C'est folie à ses yeux, à lui, parce que c'est limité. C'est limité complètement. Quand même qu'on aurait le, le meilleur spécialiste en quelque part euh, pour une telle partie du corps et puis toutes ces choses-là, ils vont faire de leur mieux, mais leur sagesse est limitée, elle devient folie comparée à la sagesse de Dieu. Amen. Dieu, par sa sagesse, il a fondé la terre au complet. Amen. Gloire à Dieu. Et moi, je me souviens, quand je suis venue au Seigneur Jésus, moi qui avais vécu dans la peur tellement d'années, Lorsque je me suis accrochée à l'instrument puis à l'instructeur, c'est-à-dire à la parole de Dieu puis au Saint-Esprit, moi, j'ai parti en peur. Vraiment, là, euh, faites-vous en pas. C'était de prier en langue des 6-8 heures par jour, puis écouter des enseignements tous les jours, puis les écrire mot à mot. Ça me prenait 5 à 6 heures juste pour écrire dans ça. Là, c'était une cassette. Pis celui qui prêchait, là, il prêchait un serment de deux heures en une heure. fait que c'était long. On voulait que... Stop, rewind, puis repart. Puis là, j'écrivais. Là, j'en manque encore un bout. Stop. « Rewind » fait que C'était très long. J'en ai écrit 50 comme ça. J'en mangeais de la parole de Dieu. Ça, il faut vous dites qu'au travers de ça, je suis une épouse, une mère. J'ai des enfants de maison à entretenir, faire à manger parce que moi, dans ce temps-là, je cuisinais énormément. <rire> Amen. Moi, je faisais mes propres, mes chinois, puis je faisais ma sauce à spaghetti, puis je faisais mes pizzas, ma sauce, ma pâte, mes ci, mes sauces. ça. tout dans le congélateur. J'avais juste demandé à mon mari qu'est-ce que je mangeais du Chinois, de... Amen, tout était fait. Amen. Mais j'étais une femme très... J'ai toujours été une femme assez active. Gloire à Dieu. Mais j'ai parti en peur vraiment, justement, avec, avec le Seigneur, quand je suis venue au Seigneur. Puis moi, tout ce qui faisait du sens, c'est qu'est-ce que Dieu disait. Tout ce qui avait de l'allure, c'était qu'est-ce que Dieu disait. Et puis, j'avais tellement vécu par les circonstances puis les faits auparavant que moi, j'étais... Dieu peut tout changer. Dieu peut tout faire. Amen. Puis j'avais juste un an, un bébé dans le Seigneur. Juste un an, j'avais encore ma couche puis ma suce dans le Seigneur, là, tu sais. Et puis... Euh, euh, <rire> Comme j'ai déjà raconté souvent, on était en Abitibi. C'était la première année que j'ai été sauvée, la dernière année qu'on était là. On a été là quatre ans, c'est assez, c'est assez, c'est en masse. Et puis, euh, la, la dernière année, c'est là que je suis venue au Seigneur Jésus. Et puis, j'ai brassé des montagnes. <rire> parce Parce qu'il euh, nous disait que et, 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 la base allait fermer dans quatre ans. Bon. Donc, ça lui prend des militaires-là qui sont assez connaissants, parce que vu que la base va fermer, il faut faire attention. Mon mari est en charge des civils qui travaillent à la base. C'est encore pire, parce qu'il faut qu'il les surveille, puis il les connaît toutes puis tout ça. En plus, son capitaine veut sortir de là, parce que lui, les bébites, il les haït plus que moi. En plus, c'est un homme ingrat égoïste parce qu'il travaille juste pour sa patrie. Puis ça, c'est une autre femme de capitaine qui est venue chez nous pour me le dire, « Pense pas que le capitaine de ton mari va parler pour ton mari pour que vous sortiez d'ici. » Fait qu'elle dit, « Arrête de croire, puis arrête de dire à tout le monde que tu vas sortir de cette terre. » En plus, le temps est passé. Janvier, février, mars, c'est là qui disent au monde où tu es transféré, parce que le gars à Ottawa, lui, là, ça y prend une tête à Papineau. Vous savez pas c'est quoi une tête à Papineau, hein? C'est une tête intelligente, OK? Papineau, c'est un homme intelligent. <rire> Alors, euh, <rire> Alors, lui, à Ottawa, il est obligé de déménager le sergent qui est là, qui va devenir adjudant, mais il ne peut pas l'envoyer là parce que lui, sa femme est malade, puis y a un spécialiste là, faut il faut qu'il sache déménager. L'autre, il ne peut pas partir de là parce que ses filles vont à l'école française et puis il ne peut pas le déménager d'une place en anglais. Et, et comprenez-vous, lui, il a un casse-tête à Ottawa. Fait que lui, quand le mois de mars est arrivé, milieu de mars, là, lui, c'est bye bye Charlie, j'ai fini ma job. On est rendu au mois de mai. Oublie ça! Oublie ça! Mais moi, j'avais décidé, puis je priais en langue à la journée longue, puis j'écoutais des cassettes à la journée longue, puis des parce dans en là c'était des cassettes. On est encore chanceux que ce n'était pas des, des huit tracks, là, c'était juste, OK, là, c'était pas des roulettes, là, quand même, là, c'était juste des cassettes, OK? Mais moi, j'écoutais la parole à la journée longue, puis je disais, mon mari venait dîner, puis je disais, on va être transféré. Puis là, le monde sur la base militaire il avait commencé à me prendre en pitié, parce que c'est notre c'est une petite base militaire, entourée d'une clôture, puis on reste exactement sur la base, là. Puis on est à peu près sans famille. Oh, C'est exagéré pas mal. En tout cas, quand tu tournes dans ton lit, le voisin le sait, OK? On sait tout ce qui se passe. OK? Fait que tout le monde sait que Chantal Paulus, a veut sortir du site. Puis là, ils viennent me voir, là, chez nous, là. Puis ils me disent, euh, il va falloir t'arrêter ça parce que tu vas faire une dépression. On est rendu au mois de mai. On est rendu au mois de mai, puis euh, c'est fini là, à Ottawa. Là. Il n'y aura plus de transferts qui se font. là. Mais moi, quand ils ferment la porte, moi, je vous le dis, j'avais rien que la parole de Dieu dans ma bouche. J'ai dit, Job, il y a eu des amis qui ont essayé de lui faire parler contraire, et puis toi, Satan, tu m'enverras pas les amis de Job pour essayer de me faire parler contraire. Je sors d'ici. Je vous dis, il n'y avait rien à mon épreuve. Amen. Ça, c'est vraiment ce qu'on en l'Éternel de tout son cœur. Mais c'est vraiment, tu t'appuies plus sur ta sagesse à toi. Tu t'appuies plus sur ton raisonnement ta tête, tout autour de moi disait, c'est fou, c'est fou, ça ne marchera jamais, tu vas tomber malade. Le boss de ton mari, il ne t'enverra jamais. Il parle contre ton mari à Ottawa. Lui, il vante les mérites de ton mari pour que ton mari reste. Lui, il veut partir. Sa femme l'avait menacé de divorce. C'est fort. Elle venait de Montréal. Hein? Et puis... Euh, et puis elle, elle disait, non, non, moi, si tu restes un an de plus, six ou deux. elle dit, moi, je m'en vais, c'est fini, je débarrasse, je reste pas ici, de abitibi. Non, non, mais qui qui veut rester là, comprenez, là. Tu sais, ça, ça, je veux dire. Même si tu y vas en hélicoptère, là, je pense que les mouches sont aussi grosses, fait que fais attention, il peut y avoir bien d'autres hélicoptères l'entour. Mais, euh, c'est terrible. Au début juin... C'est à, à peu près vers le 6-7 de juin, le téléphone sonne au quartier général. Puis on ont dit, c'est pour Paulus. Là, il, il cherche sa base militaire parce que lui il est en charge des civils. Puis là, ils ont dit, Paulus, veux-tu être transféré à Chatham au Nouveau-Brunswick? Il m'appelle pour me demander ça. Oui. Et il dit, euh, ils veulent nous transférer à Chatham au Nouveau-Brunswick. Hey, je n'irai pas choisir quand Dieu y a ouvert une porte, OK? Yes, sir! J'étais en jaquette, j'étais assez énervée, j'ai couru sa voisine, je suis arrivée là de même, son mari était à la maison, ça avait-tu du bon sens? J'ai dit, on part d'ici! Ça s'est répandu comme la lèpre sur la base. Et puis même, j'étais tellement rendue sainte aux yeux du monde, les autres pensaient que j'étais vraiment sautée. Hein? Et que... Il m'avait choisi pour donner les cours en anglais pour les enfants, pour la première communion, le sacrement de pénitence, puis toutes ces affaires-là. En tout cas, les petits, ils ont toutes fait la prière du salut. C'est sûr qu'il était important. Et puis, <rire> gloire à Dieu. Et puis, euh, le capitaine de la base, capitaine McCarley, hein, et puis, euh, il m'a appelé dans son bureau. Il dit Voulez-vous bien me dire comment vous avez fait ça J'ai dit T'as cinq minutes. <rire> On va tout expliquer ça en long et en large. Et disant, toutes les années de base militaire ici, je n'ai jamais vu une nouvelle se répandre aussi vite. <rire> Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. Amen. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. S'appuyer sur la sagesse de Dieu, c'est puissant. C'est très, très puissant. Parce que là, c'est plus... Le naturel a été fait. Par le surnaturel. Fait que tu t'appuies plus sur qu'est-ce qui a été fait. Tu t'appuies sur qu'est-ce qui a fait le naturel. Amen. Juste dans Proverbe 3, voyez-vous, si je vais dans, dans Proverbe 3, puis je regarde euh, au, verset, <rire> au verset 19, ça dit, « C'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre. »« Par son intelligence, il a fermé les cieux. Par sa science, les abîmes se sont ouverts, puis les nuages distillent la rosée. Par la sagesse, il a fait la terre, puis il a fait nous qui habitons sur la terre. » Alors, j'aime bien mieux m'appuyer sur la sagesse de Dieu que sur m'appuyer sur qu'est-ce qui a été fait. Le naturel. Amen. Mais le monde me disait tout le temps la même chose. Quand je suis venu au Seigneur puis que là il me voyait, surtout dans la famille, <rire> certains membres de la famille, on ne va pas tout virer fou avec ça, là, là, là. Prier des heures de temps et lire la Bible. J'ai Justement, je veux faire sortir ma folie pour rentrer la sagesse de Dieu. <rire> justement, je veux faire sortir mon raisonnement. Parce que dans le naturel avant, il n'y avait jamais rien qui m'avait aidé. Il n'y avait jamais rien qui m'avait aidé, sauf un médecin qui m'aidait avec la, médi la médicamentation, mais là, je n'avais pas le choix. Hein. J'étais rendu au Valium 15 oh boy. Les <rire> je me souviens d'avoir pris le train à Drummondville pour m'en retourner à Winnipeg, puis j'étais à ces Valium. Le passage était tout croche, puis je marchais là-dedans, mes filles. on m'en chez nous plus vite. Parce que là, j'étais en grosse crise de panique, de peur. même, Et puis énoyé. Anyway. On va passer par-dessus ça, ça c'était avant Jésus. Merci, Seigneur. Mais Seigneur, le naturel, il ne m'aidait pas, il, il m'aidait. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça nous, on pense ça nous aide, mais ça ne nous aide pas. Mais quand le surnaturel, la sagesse de Dieu, lui, et même, gloire à Dieu, s'est manifestée. Puis la sagesse de Dieu est tellement puissante. Euh, vous savez, dans Ephésiens 3.20, la parole de Dieu nous dit je ne m'attendais pas de reparler de Sainte-Terre. Je m'excuse pour toutes les fois que vous l'avez entendu. Mais moi-même, des fois, quand je repense, je repense à des petits détails, puis je me dis, « Oh mon Dieu, je vais oublier celle-là, je vais oublier celle-là. <rire> » Mais dans Éphésiens 3.20, ça dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église. » il peut faire infiniment au-delà de nos pensées ou de notre raisonnement, ou on pourrait dire de notre sagesse. Parce que ce qu'on pense et ce qu'on demande, c'est en accord avec notre sagesse. « Oh Seigneur, moi j'aimerais savoir avoir une job, là, mais j'aimerais ça par exemple que ma job s'aille proche de chez nous. C'est à peu près la limite qu'on a. Puis que je gagne un petit peu plus cher. Puis que j'ai des belles heures d'ouvrage. » Tu sais, Seigneur il dit « Il y a tellement plus que ça que tu pourrais avoir. » <rire> Il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer ou raisonner ou avec notre petite sagesse. Amen. Infiniment au-delà. Pourquoi je ne m'appuierais pas sur sa sagesse à lui alors? Amen. Lui qui peut faire infiniment au-delà. Parce que sa sagesse, comme j'ai dit tantôt, est puissante. Sa sagesse, elle a formé la terre. Sa sagesse. Puis sa sagesse est, à, est en accord avec sa parole. Sa sagesse est liée avec la parole de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Euh, sa sagesse, il dit dans Proverbe 3,16 que celui qui acquiert la sagesse, dans sa droite, il va avoir une longue vie, puis dans sa gauche, la richesse et la gloire. Alors, si j'acquiert plus la sagesse de Dieu, au lieu de m'appuyer sur la mienne, il prolonge mes jours qui me donne de la richesse puis la gloire. La gloire, c'est les miracles. <rire> Dieu, il va dire le contraire. Le médecin va dire, « Non, tu ne peux pas faire ça. » Puis Dieu va dire, euh, « Va en paix, ma fille, je suis avec toi. » Là, tu as le choix. <rire> tu as le choix. OK. Le médecin, la sagesse naturelle a dit ça. « Mais si je me confie en toi de tout mon cœur, puis je ne m'appuie pas sur ma sagesse, mais je te reconnais dans toutes mes voies, tu vas aplanir mon sentier. OK. Il m'a dit, va en paix, ne crains point. J'ai déjà dit ça à des gens. Va en paix, ne crains point. Je suis avec toi. Ça va être l'enseignement de demain, ça, à l'école de guérison. Amen. <rire> mais mais c'est suffisant. Parce que c'est la sagesse de Dieu qui pointe à la ligne. Dieu il a dit que la lumière soit, c'est sa sagesse. On l'a encore aujourd'hui. Dieu il dit il a dit qu'il y ait de la verdure, c'est sa sagesse. Il y a toutes sortes de verdure, il y a toutes sortes d'arbres. Amen. Il a dit que la mer soit remplie de petits animaux qui vont se promener dans l'eau. Avec des nageoires. Puis ils vont pouvoir avaler de l'eau, puis ils vont être correct. Il est tellement rempli de sagesse. <rire> Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Euh, regardez bien Luc 5. Je sais que vous l'avez lu souvent. On le lit souvent. Je l'ai expliqué souvent. L'apôtre Pierre il est allé à la pêche toute la nuit, sans rien prendre. L'apôtre Pierre avait une compagnie de pêche. Okay? Ce n'est pas un gars qui est allé à la pêche le samedi après-midi avec sa petite ligne. Là. Il y a des bateaux, il y a des filets. Il connaît la pêche, c'est un pêcheur. Okay? Il y a une compagnie. Il pêche gros des poissons avec des filets puis il va les vendre. Il connaît ça, la pêche. Il y a beaucoup de sagesse concernant la pêche. Pis là, ils ont pêché toute la nuit, puis il sait que c'est la nuit que tu vois à la pêche, là où il était dans la sorte d'eau qu'il pêchait, parce que la nuit les poissons remontaient plus à la surface, tandis que dans le jour, à cause de la lumière qui passait, ils se tenaient dans le fond. Il est sage, il le sait. <rire> Alors. Euh, <coughs> Le verset 4, ça dit, « Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau, puis jetez vos filets pour pêcher. » Il n'a pas dit pour les nettoyer ou pour faire du vent, pour pêcher. Simon lui répondit, « Maître, je vais te parler avec ma sagesse. Je vais te dire une chose, juste au cas où tu ne le saurais pas. On a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Mais, sur ta sagesse, parce que la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Ça l'est la sagesse de Dieu. Dieu dit tu es une bien-aimée. Oui, mais tout le monde m'a dit, pas grave, Dieu t'aime. OK? Au moins, console-toi avec ça. Moi, je me suis souvent flatté avec ça. Merci Seigneur que tu m'aimes. Lui que t'es faim. <rire> Il y en a gros qui m'aime m'aiment pas. <rire> Il dit, Seigneur, je ne m'appuierai pas sur ma sagesse. Vraiment, c'est ce qu'il dit. J'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Parce que la parole de Dieu a une puissance avec elle. Puis la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Si on veut connaître, la, 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 ça dit, écoute mes enseignements qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Puis dans des proverbes, ça dit, acquière la sagesse. Mon fils. Sois sage, écoute mes préceptes, écoute l'enseignement de ta mère. C'est ce que c'est écrit. Acquière la sagesse. Amen. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Alors vraiment, ce que Pierre il disait, il disait, j'ai une sagesse terrestre que j'ai acquise depuis que je travaille sur un bateau et que je vais en pêche. Puis j'ai même une compagnie. Mais il y a une chose. Toi, tu as une sagesse céleste, ô Dieu. Alors il dit, Jésus... « Je vais m'appuyer sur ta sagesse. » C'est ce que ça dit. Quand ça dit « Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies, ça veut dire que tu t'appuies sur sa sagesse. » Alors, ils ont avancé en plein eau. C'est exactement mmh. ce qu'ils ont fait. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. <rire> <Et merde>. mmh. « <coughs> Avance en plein eau. » Regardez ce que Jésus dit. Avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons payé, travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. <rire> L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se trompait, se rompait. Il aurait dû lancer les filets. Il en a fait un bout. Non, <rire> non, mais. Il a lancé le filet. Puis là, ils ont pris tellement de grandes quantités de poissons que le filet, leur filet au singulier, se rompait. Il aurait dû lancer les filets, s'arrêter. Parce que, comme je le disais au début, quand on comprend la parole de Dieu, j'allais voir qu'avec Dieu, ça déborde tout le temps. Il faut comprendre qu'on sert un grand Dieu. Amen. Ça va toujours déborder. Mais là, ils ont l'air fins, là. <rire> Leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux bacs au point qu'elles s'enfonçaient. La sagesse de Dieu est tellement grandiose. Infiniment au-delà de toute notre sagesse à nous. Mais quand on s'appuie sur sa sagesse, ça va toujours être au-delà. Amen. Et c'est puissant. Avez-vous pensé que juste l'action d'obéir, quand Jésus a dit, lancez vos filets, que tous les poissons dans l'eau, ils ont tous changé de direction. Non, non, mais tu sais, je dis dire, a allait par là, il y en a qui la par en bas, il y en a qui la qu par en haut. Ils ont eu affaire à se ramasser, hein? Puis à s'enligner, parce qu'il n'y avait rien qu'une place qu'il fallait qu'il s'en aille. C'est dans le filet. Et ça devait être beau à voir! Non, non, mais ça doit avoir-tu avoir grouillé en de l'eau. Parce que tous les poissons en même temps, il n'y avait qu'une direction, puis tout ce qui voulait s'embarquer dans le filet, parce que y avait commandé la chose. Jésus vient de parler. Envoyez-en tout. La mère poisson, puis bébé poisson, on va envoyer par là. <rire> Gloire à Dieu. La sagesse de Dieu, elle est puissante. La sagesse de Dieu a fondé la terre. La sagesse de Dieu a mis de la verdure sur la terre. La sagesse de Dieu a mis des astres dans le ciel. La sagesse de Dieu... Anyway, gloire à Dieu. Amen. Dans Nombre 11. Ici, le monde, ils veulent manger de la viande. As-tu aimes ça, de la viande? qui est végétarien ici. Ah oui? Ah, c'est bien, c'est bien. Gloire à Dieu. J'ai toujours voulu être végétarienne. Mais je trouve que <rire> tu sais, végétarien, hein, que tu ne prends pas de vanille française hein, quand tu es végétarien. Tu prends des jus verts. Puis <rire> anyway. Eux autres aussi ils veulent manger de la viande, là. OK. Au verset 18. Il dit, « Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, « Qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte, pourquoi le monde veut toujours retourner en arrière? » Amen. « L'Éternel vous donnera de la viande, puis vous en mangerez. » Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les norines et que vous en ayez du dégoût. T'en veux de la viande? Avec, avec Dieu, il n'y a pas de limite, lui. <rire> non, non, mais Dieu lui dit, tu veux de la viande? Il n'a pas dit, demain, je vais te faire un bon steak. Il dit, t'en manges pas une journée, ni deux, ni dix, ni vingt, ni trente, un mois complet. Un mois complet. Je suis certain que tu as choisi le mois à 31 jours. <rire> ben, je le connais comme je le connais. <rire> un mois entier, jusqu'à ce que ça te sorte par les narines, que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, « Pourquoi nous sommes sortis de l'Égypte? » Ils se sont lamentés, ils ne l'ont même pas demandé. Moïse dit, fait que là, Moïse, faut qu il faut qu'il raisonne, mais il pense. OK, un peu. On est ici sur la terre, puis on est en plus dans le désert, oh Dieu. Je tu ne serais pas. Alors il dit, 000, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Fait que ça fait 600 000 un. Tu veux dire, et tu dis, je leur donnerai de la viande, puis en mangeons un mois entier. Là, okay, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de raisonner dans le naturel. Il est en train de figurer la chose. <rire> « Seigneur, tu dis que je vais te faire plus d'argent, puis j'ai 65 ans, puis je ne travaille plus. Seigneur, tu dis que je vais pouvoir faire ça, puis je n'ai pas une scène pour m'acheter la presse. » Fait que là, il donne des suggestions à Dieu. Il dit, égor... ça travaille dans sa tête à Moïse, pareil, là, dans le naturel. Il dit, « Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez? » Il dit, « Je te dis que non, non, notre humain, il va partir assez vite. » Où rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'il y en ait assez? » L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrive ou non. » Il a parlé, ça c'était la sagesse de Dieu. Dieu lui a dit, « Ils vont en manger pendant un mois de temps, puis ils vont être tellement tannés de la viande, là, qui vont être malades. Ça va mieux sortir par le nez. Quand ça sort par le nez, c'est pas trop le fun. <rire> L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Sa main est attachée à sa sagesse, puis à sa parole. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrive ou non. » Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel, la sagesse qu'il venait d'entendre. Il assembla soixante et dix hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit puis tout ça. En tout cas, il y a eu assez. On va en verset 31, ça dit. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp environ une journée de chemin d'un côté, puis une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de deux coudées au-dessus de la surface de la terre. T'en veux-tu de la viande, tu vas en avoir. <rire> non, non, mais il a, il a fait souffler un vent, toutes les cailles, les, po les, les, les oiseaux <rire> mangeables. Il y en avait une journée de marche. Par là, une journée de marche, par là, ça dépend. Elle dit que tu veux en de la viande, en envoyer de la viande, mais t'en envoyer de la viande. Il n'y a pas de bout. Moi, je ne le comprends pas. <rire> tu lui demandes de la viande, puis tiens, n'en veux-tu, tu lui demandes des boisons, n'en veux-tu, On sert un grand Dieu. Sa sagesse est liée à sa parole. J'ai marqué la parole de Dieu est attachée à sa main puissante. Cette sagesse est puissante. Amen. La sagesse de Dieu... C'est sa parole. S'il le dit, il le dit lui-même ici dans psaume 33, verset 9, quand il parle, la chose elle arrive, quand il ordonne, donne, elle existe. <rire> il avait ordonné une fois à des oiseaux d'aller nourrir un prophète, les oiseaux, ils ont eu affaire à se grouiller, puis ils ont emmené du pain puis de la viande le matin, puis du pain puis de la viande le soir. Ils avait ordonné à une veuve de le nourrir. Eh bien, la veuve, même si elle pensait mourir puis manger son dernier petit gâteau, c'est un ordre de Dieu. Moi, j'aime ça quand Dieu ordonne. Quand il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être dans ta maison. Waouh! Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Et tu vas voir si je ne pas sur vous la bénédiction en abondance. Quand Dieu parle, la chose arrive. C'est sa sagesse. C'est là qu'elle est la sagesse de Dieu. Puis il a été assez sage pour oindre des hommes pour écrire toute sa sagesse. Amen. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de nous approcher de la sagesse de Dieu. Amen. Confie-toi à l'Éternel, de tout ton cœur, par moitié. Amen. Reconnais-le. Euh, euh, oui, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, puis va planir tes sentiers. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça veut dire, marche pas avec ton raisonnement dans le naturel marche avec le raisonnement de Dieu dans le spirituel. Amen. Le naturel me dit ça, mais qu'est-ce que Dieu dit? Oui, mais tu n'as pas été à l'Église dernièrement, puis tu n'as pas prié. Dieu n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. Amen. Puis la parole de Dieu dit aussi vite qu'on lui demande pardon, aussi vite se pardonner. Aussi loin l'Est de l'Ouest, aussi loin sont nos fautes. On a juste dit, « Seigneur, je te demande pardon. » Puis encore une fois, Jésus se présente devant Dieu et dit, « Oui, j'ai payé le prix, j'ai payé le prix, faut il faut que tu lui pardonnes. » Puis là, Dieu dit, « C'est vrai. J'ai voulu qu'un seul, un seul paye le prix des péchés, puis il l'a payé. » Alors, tu me demandes pardon, tu es clair. Pfiou, là, tu repars. Tu dis, « Merci, Seigneur, de pourvoir à tous mes besoins, selon ta richesse, avec gloire. Merci, Seigneur. » Il y a quelqu'un qui m'a demandé la différence, je vais en parler demain, entre la bonté puis la bénédiction de Dieu. on va parler de ça demain. Je voulais juste faire pareil comme ils font des, des, soap, soap, des soap opera, des romans. Vous en dire un petit bout puis vous laissez sécher avec. <rire> Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. On sert un grand Dieu, Amen. Un Dieu qui veut absolument faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. On va se lever debout. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Et pour tous ceux qui écoutent l'enseignement, Père Éternel, on, on, on veut prier pour eux aussi. On ne les oublie pas, Seigneur parce qu'il y en a qui ne sont pas toujours près de l'Église, ou ils ne sont pas toujours capables d'être ici. Mais Père Éternel, on sait que ces enseignements-là, Seigneur, sont loin, Seigneur, et peuvent produire en eux la même chose que ça produit en nous qui sommes ici, Seigneur. Et Père Éternel, aussi loin était le serviteur à la maison quand le centenier voulait les prières, même si les gens sont à la maison, Seigneur, on croit que nos prières vont vers eux, Seigneur. Et Père Éternel, comme ils se confient en toi de tout leur cœur, puis qui s'appuient pas sur, ta, sur leur sagesse, mais osent s'appuyer sur la tienne, Seigneur, sur ta parole. On croit, Seigneur, que tu vas faire infiniment au-delà de tout ce qu'ils peuvent et que nous pouvons penser ou espérer. Et on t'en donne la gloire. On te glorifie, Seigneur, parce qu'on s'attend à des grandes choses. On s'attend à des miracles, Seigneur. On s'attend à des prodiges, Seigneur. On s'attend à des guérisons. On s'attend à de la provision, Seigneur. On s'attend à des multiplications dans nos vies à augmenter et non pas diminuer, à être la tête et non pas la queue, Seigneur, à être au-dessus et non pas en-dessous, Seigneur. On s'attend que tu ordonnes à la bénédiction d'être dans tous nos greniers, Seigneur. Et on te glorifie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Si y en a qui étaient ici pour la première fois et que vous ne vous êtes jamais arrêtés pour dire, le Seigneur Jésus est vraiment venu mourir pour moi, pour que j'aie la vie, la vie en abondance, me sauver. Si vous ne l'avez jamais reconnu, on va prier ensemble. C'est très important de le reconnaître comme votre sauveur, de reconnaître que Dieu y avait un plan, puis son plan il était parfait. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur, que Jésus est venu Jésus, envoyé de toi envoyé de rempli d'amour il est venu me sauver nom, il a payé le prix, payé le prix euh, du pardon de mes, péché. pardon de mes péchés il a, il, a il a souffert pour que je ne souffre plus Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus je, fais toi, je fais de toi le Seigneur de ma vie Jésus, Seigneur de vie. et le sauveur de ma vie. vie. Amen.